0: Всем привет, комьюнити! Вы находитесь в прямом эфире, эфир с Борисом Юрином. Сегодня у нас гостях. Боря — это мой друг. Сколько мы с тобой уже дружим? Я не знаю, лет четыре, вот. пять. И Боря — это, я могу сказать, что человек предприниматель спиленок, мне кажется, и инвестор, мотиватор, вдохновитель и, ну, в принципе, вот как-то так. Борь, ты сейчас, э, где находишься? А, я тебя не слышу? Так, ребят, э, всем не слышно, Борю, или только мне? Секундочку.
1: Борь, <связь> А у меня звук
0: выключен. А, ага. Так, все, я теперь тебя, тебя слышу, но немножко пропадает связь.
1: да, да иногда бывает здесь плохо. В Чикмагуше просто ловит плохо, я в Чикмагушской области нахожусь. Здесь чуть-чуть плохо ловит иногда.
0: В Пиздец. Ну окей. Все, меня нормально слышно, Борь? Меня слышно. <смех> 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 Борь, давай да. ты найдешь какое-нибудь ну, да. Э- место. Да,
1: вот в Чикмагуши чтобы... в рубашках таких ходят. Сейчас в Чикмагуши, кстати,
0: плюс три. Плюс три В общем, ребята очень замотивированы. Чтобы лучше ловила? Да, да, чтобы лучше ловила.
1: Чикмагуши. Ой, я не знаю, здесь тяжело со связью, на самом деле, я вот выпался в одно место, как раз около загона со скотом, здесь более-менее ловят хорошо, уже у меня в избе плохо.
0: Это как у нас в деревне, ты тоже, в принципе, находишься в деревне. А, окей, Ворь, давай начнем. А, типа немногие тебя знают, я посмотрела по опросам кто-то тебя знает, кто-то тебя не знает. А, расскажи немного о себе. То есть сразу ли ты начал заниматься инвестициями или чем-то занимался? То есть, я, когда мы с тобой познакомились, я помню то, что ты даже не смотрел в эту сторону. То есть, в крипту, в инвестиции ты вообще занимался совершенно другой деятельностью. Как вообще произошло такое, то, что ты такой прям предприниматель, традиционный бизнес? Бизнес взял и перешел там в, э, инфо, в инфобизнес и в крипто.
1: Mm-hmm. А, ну ладно, минуточка серьезности. Всем привет, ребят! С кем не знакомы? Э, не буду рассусоливать, сразу к делу перейду, отвечу на вопрос. Я занимался бизнесом традиционным, семь лет были кальянные, в общей сложности их семь было заведение. Магазины косметики их было два. Оптовые продажи корейской косметики, доставка еды, фотостудия, детская комната, магазины аксессуаров. Короче, на протяжении этих семи лет было много различного бизнеса. Его было очень много. Открывался этот бизнес с большой скоростью, потому что я постоянно работал, работал и никогда не хотел сидеть на месте, всегда развиваться. В принципе, традиционный бизнес дает для этого очень крутые возможности. И вот в традиционный бизнес я пришел тогда, когда а пришел я в него. Наверное, потому что... ну. So, uh, no, 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 no. uh, uh, что я ему сказал. <сёк> uh, мой друг. Вот. И в бизнес традиционный пришел тогда, когда это было не мейнстрим. Не популярно. старики, на самом деле, тогда им от одни занимались. Молодежи было очень мало. Я работал на работе по найму официантом, заработал первый капитал. И тогда понял суть вложения, еще, наверное, до этого, что наши деньги должны приносить новые деньги, активы. Все просто, как бы на поверхности, да, но ну, а вот отделяет каждого человека от богатства и не правильное распоряжение активами, распоряжение теми деньгами, которые у них сейчас есть и расставление приоритетов. Официантом зарабатывал в тринадцатом году, по-моему, это было, или в четырнадцатом порядка 100 тысяч. Это были очень хорошие деньги, был пятижильный ресторан у меня отец зарабатывал на хорошей должности 30 тысяч, я официантом в ресторане, на чаевых, на всяких движухах 100 тысяч. Скопил капитал, небольшой, недолго проработал и уехал в поселок открывать свой бизнес. Начал не с города, потому что не чувствовал в городе то, что вывезу. Мощности не чувствовал этой. Захватил его, оккупировал, много бизнеса открыл, все продал, обнулился. город. Также по факту начинать с нуля. Когда уже вообще понял, как все устроено, там большое количество бизнеса открыл, тоже все продал, обнулился, уехал в Питер. Открыл бизнес делать именно в по России и дальше заниматься продажами корейской косметики. И там очень интересная история. Деньги вырученные бизнеса у меня были на счету. Я поехал открывать заведение, сделал первое заведение за месяц, двухэтажное, классное, и коронавирус пришел. Три месяца простое, аренду ни на копейку не снизили, в Питере аренду решая я понял то, что это дело надо сварить, потому что в традиционном бизнесе сейчас будут постоянные качели. Параллельно я еще занимался продажей косметики, но это было уже, знаете, такое дело, которое либо ты с головой уходишь полностью, либо ты так всякого делать делаешь, потому что еще коронавирус подбил косметику, нарушились поставки и понял то, что мир резко поменялся, реалии изменились продал заведение недорого, просто чтобы его продать. Какую-то часть вложения не хотелось уже еле-еле делать, потому что делать, если делать, то на мощностях. И были деньги на счету, это было 10 миллионов, ну, плюс счета в активах, были в машинах. Ну, вот прям сумма, помню, которая лежала, это 10 миллионов. кто вот тот скажет что тебе ништяк было с этой суммы начинать. На самом деле, лучше начать с маленькой суммы, с этой суммы сразу не начал. Но на тот момент они лежали в банке, Альфа-банк мне платил ежемесячно 50 тысяч рублей на эту сумму. Это очень маленькие деньги для такой суммы, с учетом того, что инфляция сжирала быстрее всю эту прибыль. Потому что инфляция у нас в стране уже не просто инфляция, а гиперинфляция. Сейчас она еще быстрее продвигается. И я хотел купить квартиру, искал, нашел вариант классный, собрался покупать и на один день заболел, представляете? И вот пока заболел, мысль пришла Ну что, я молодой, куплю сейчас квартиру И хер ли я буду с ней делать Жить в... Привяжусь к Питеру Хотя Питер очень понравился Всем советую там побывать, возможно Очень крутой город А не то, что это ваша Москва Вот, короче Ситуация один день забавил и понимаю, то, что ну, нахер мне это надо, привяжусь к месту, деньги должны работать, тем более предприниматель со стажем и всегда, и нарушу свой самый главный принцип, все вырученные деньги, не все, но часть какую-то, отправлю просто на простой, понимаю что купить коммерческую недвижку, но голова в том направлении еще не работала, и у меня был вот круг общения людей, которые так или иначе со сферой бизнеса соприкасаются, кто-то уже занимался инвестициями, какими-то проектами, я пообщался с ребятами и самый главный принцип сразу уяснил что мои деньги должны работать но не как в Альфа-банке не 50 тысяч на эту сумму получать и я начал изучать рынок инвестиций изучать не просто рынок инвестиций как вот уперся в одно направление какое, и в одном ты работаешь, двигаешься я стратегию избрал тогда того, что активы хочу раскладывать по разным корзинам одновременно изучал по несколько проектов и начал с небольших сумм, где-то 50 тысяч, где-то 100 тысяч. Понял то, что вложенные деньги, правильно вложенные деньги, правильно распределенные, могут с миллиона приносить больше, чем не выплачивают. Потому что компании заинтересованы в том, чтобы со своими клиентами работать, а не обдирать клиентов выбирая сумму на каких-то инфляционных движениях. Банки все правы. Вообще в любых обстоятельствах они могут могут выдвинуть свои условия, и все зависит от ситуации, в которой находится страна. И я такой понял, что так дело не пойдет, и начал с этого момента заниматься инвестициями. Самый главный принцип понял, что деньги должны работать. И даже не важно, сколько денег. Я не сразу с этой суммы начинаю. Я постепенно с освоением докидывал эту сумму, сразу определился, что не будет никаких кредитных денег, что не буду советовать людям брать кредиты. Как-то вот в таких направлениях с адекватной осознанной головой работать в этом рынке.
0: Прикольно, прикольно. У нас здесь ребята вопросики писали, сейчас я их открою тоже на них подвечаем um, вопрос от Лены прокачка каких своих личных качеств сыграла и играет важную роль у тебя для твоего успешного образа жизни то есть какие сферы ты прокачиваешь прокачиваешь ли потому что я знаю насколько Борис не поклонник uh, самокопаний тренингов и тому подобное как-то так он быстро просто принимает решение быстро делает но тем не менее как-то ты что-то там у себя прокачиваешь как, как это происходит, что ты делаешь, какие сферы ты
1: прокачиваешь. Какие качества? Mm-hmm. Хороший вопрос, классный. Но на самом деле, все мы разные, и что, ну, хорошо, для смерти смерть. Всем абсолютно разные вещи подходят. Касаемо прокачки, здесь просто основные принципы жизненные, которые неизменны. Первое, это чтобы голова у вас была в здравом рассудке и выдавала адекватные мысли, спорт. Это очень важное потому что наше физическое состояние влияет сильно и на умственное. Второе — это привычки. Хорошие и плохие привычки. Хорошие привычки — это чтение, это общение с правильными людьми. Это вообще, кстати, очень главная привычка — это отключение себя от негативного инфополя, от людей, которые тянут вниз, от интернета, которые не пользу несет, а разрушение наоборот. И, знаете, постоянство, оно опережает абсолютно любое качество. Удачу, везение. Удача и везение, это, конечно, не то, что нам дано, а то, что формируется благодаря нашим делам. Постоянство это ключевое, то, что приводит любого человека к результату. Да? Если он не умный, не одаренный, не гений, если он постоянный просто. Вот я себя считаю просто постоянным человеком. Но в то же время это не граничит с каким-то безумством, что постоянно уперся куда-то и пашешь. Ты можешь быстро переключаться, но если берешься, как увести, да когда mm-hmm. мы начинали работать, не мейнстримом среди людей было даже хайфа, прорвалось в воинной семье. Люди поработали там годик-полгодик извлекли какой-то опыт негативный, какой-то опыт позитивный. На первое место поставили негативный опыт, открестились, потому что не было четкого намерения и постоянства работы в этой сфере. Когда в инвестиции приходишь, здесь надо понимать, что я сюда на всю жизнь пришел. Прийти на месяц, на два, на полгода, на год, ну, не проканает. Потому что время от сильно бросает. И постоянство здесь, понимание цели, для чего ты пришел, оно играет ключевую роль. Так же и в жизни. Так не будет никакого спорта и не будет тренировок, если нет постоянства. Не саморазвитии если нет постоянства, это все очень просто принципы, которые для себя выставляешь на первый план. Типа, буду я сегодня пить или не буду пить для того, чтобы чувствовать себя в лучшем уровне. Буду ли я сегодня работать или сегодня откать? Ну, буду сегодня работать, чтобы завтра позволить себе отдохнуть. Инициативы тоже очень подлежащий камень вода не течет. Деньги, они не зарабатываются. Хорошие деньги придумываются, создаются. Вот именно созидательный процесс он предопределяет устность человека. Вот смотрите, допустим, слушайте, лидеры, лидеры на то, и лидеры, потому что они сами думают на своей волне. И вот у каждого человека единственная какая-то сторона, та волна, которую он может прокачивать. Я просто свою волну понял. Что меня зажигает, держит в том, кто может постоянно этому способствовать. И голова просто сама уже тебе дает те штуки, которые должны у тебя реализовываться хорошо.
0: Угу. Прикольно, круто. А, следующий вопрос. Чем ты руководствуешься при выборе проектов, активов, с которыми работать?
1: Очень руководствуюсь. Знаешь, вот за, за время работы за Я здесь. Угу. Что, слышно
0: меня? Да, 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 слышно.
1: Пропал что-то, да? Ну, я вроде бы здесь. За время работы на самом деле какая-то часть уже этих принципов она немножечко менялась. Mm-hmm. Блин, с экрана хочу сделать, не получается контента, надо делать. Вот сейчас, сейчас на опте прожитом я понимаю то, что очень важно это отсутствие длительного управления. Когда твои деньги находятся у тебя находится где-то у компании, у третьего лица. Но такие возможности предоставляют отнюдь очень мало компаний. И их по пальцам пересчитать. И там могут быть свои подходные камни-ноги, и начнем. Отсутствие доверительного управления. Второе, должно быть у компании виднее туда, куда эта компания идет. Взять на примере SpaceBot. Из многих компаний, с которыми работал SpaceBot, мне кажется, очень мощные и сильные компании, потому что люди там сильные. Штат основателей и силы сильны, и сама команда сплоченная, это даже показывают какие-то плохие времена, когда монету шатает, как люди действуют в едином тандеме. Дорожная карта выполняет компания, инновации, технологии, которые вводятся. Это очень важный фактор и момент. Следующая при выборе компании – это простота а... Логика. логика. Руководствоваться логикой. Не какими-то сложными цифрами и показателями, а иногда руководствоваться логикой для того, чтобы не тормозить и понимать, что работать надо начинать. И работать надо начинать. Но в принципе, логика и руководство тяжело, если у тебя немного опыта. Это же тоже с опытом приходит. От этого решения принимается либо быстро, либо долго. А еще иногда помогает принимать решения действие. Тест. Тест. С каких-то минимальных сумм Потому что иногда, находясь снаружи Тяжело очень понять Когда находишься внутри, ты начинаешь вариться в этой каше И начинаешь отплять Что и как Потому что подавляющее количество людей Все-таки на практике гораздо больше усваивают И понимают Есть такие, такой тип людей, которые копаются, копаются, копаются Но так и не приходят к тому, что делать нужно начать Они вот постоянно находятся в этом компании, компании И ни в какой компании Не будет идеальных условий Просто чтобы вот эта совокупность идеальных условий была, нужно в широком спектре думать и в широком спектре работать. Вообще, я для себя подчеркивал, по-моему, 12 или 13 наименований выбора компаний, по каким критериям работать. И вообще и есть один критерий, когда всеобщий очень сильный хайп поднимается и шум. Надо очень осторожно относиться к этому. Потому что, когда будет очень много людей, то это ничего хорошего. Ну, когда это еще, как сейчас, в эти игрушки играют и прочее херобора, это показатель того, что, чтобы быстро сделать денег. Но сделают быстро денег 10% людей, остальные не сделают.
0: Ну, по факту, это рынок такой. В принципе, рынок крипты и рынок инвестиций, это всегда была обычная психология людей, поведения да, людей. Кто-то продает, кто-то покупает, кто-то зарабатывает и так далее. Но не нужно путать именно рынок криптовалюты, инвестиций с рынком э, просто партнерских программ. Это немножко чуть-чуть разная сферы. Окей, слушай, Горь, а я помню, то есть... Э, ты находился, ну, ты вот, ты вот когда начал заниматься инвестициями, у тебя прям э, очень все в гору пошло, то есть в плане не в плане денег, да, в плане ну вот всего. Я помню, ты пытался и раскачивать личный бренд, когда мы даже консультации делали э, и кальяны туда и сюда и так далее. То есть э, ты как-то быстро принимал решения, быстро искал и тестировал это все, да. Это, ну, прям мне очень понравилось, как бы, то есть ты не искал что-то идеальное, ты просто тестировал, работает, не работает, не работает, идем дальше. Вот мне очень понравился твой принцип. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя на пути люди, которые тебя самого вдохновляли или которые являлись твоим неким таким вектором или у которых ты учился?
1: Не, честно, честно не было. Не было и нету. Может быть, потому что такой, я не знаю, такой тип, то, что нет человека, который бы меня вдохновлял. Я могу посмотреть какие-то мотивационные видео, mm-hmm. когда мне не хочется на тренировку, и мне захочется. А чтобы такой человек, как Иллан Маск, допустим, вдохновлял, такого нет. Потому что у меня все-таки есть две личности внутри моей личности. Первая ⁇ это которая которые зарабатывают и продвигаются, а вторая личность – это которая, наоборот, ничего не надо и которая умеет жить обычной, простой жизнью, там, ходить босиком и там, не выпендриваться, грубо говоря. Да? И то есть вот эти две личности должны гармонировать. А когда есть какой-то кумир, круто, ты хочешь на него равняться, хочешь идти по его стопам, но это должно быть в миру. И как-то кумиром для меня является действие и сам, то есть то, что я сам делаю, так, что самолюбованием занимаешься, эти действия, которые ты делаешь и предопределяют тебя, делая тебя, для, тебя делает для кого-то кумиром. Не то, что ты на кого-то, а когда на тебя равняется, это мотивирует еще сильнее. И касаемо теста, допустим, каких-то проектов, ну были ключевые знания, понимания то, что я не хочу работать с пирамидами. И когда откровенно понимал, что эта пирамида финансовая, я понимаешь, что это может соскамиться, и ты работаешь с намерениями адекватными, это одно дело. Когда ты понимаешь, что ты можешь быстро вести бабла, это уже другой вопрос, Понимаю то, что они-то там его не выгребут. Такие вот, а то сейчас подумают, что я все подряд тестировал, и начнут тестировать, проверять. Не так много проектов, хороших инструментов на рынке осталось сейчас, которые, ну, то есть мне не встречается уже на протяжении там месяцев трех-четырех, может, полугода что-то хорошее, с чем бы хотелось начать работать. Угу. Mm. прикольно вот вот. А тут, кстати, и по... ага. пошло все в гору вот этот принцип вот этот быстро принимать решения ну быстро умного но здесь должно быть тоже все рационально быть быстрым и не умным опасная история быть умным и не быстрым тоже история опасна б баланс баланс должен быть конечно же скорость принятия решения очень важна почему в гору все пошло потому что На тот момент я был первооткрывателем по факту всего этого в массы. И стратегия была очень интересная, то что работа с большим количеством направлений. Не в одном направлении, а с большим. Это вызывало интерес. Ну, у этого тоже были свои прогрессии. Как бы все относительно. Хорошего было гораздо больше, чем плохого. И опыта было очень много хорошего.
0: Прикольно. А тут как раз вопросы интересного ребят по поводу активов. Как удается управлять таким большим количеством активов? Как ты этим всем жонглируешь?
1: Во-первых, во-первых, смотрите, я не замыкаю все на себе. И изначально такой стратегии придерживался. На каждый инструмент у меня есть человек, который делает какие-то действия. То есть кто продает монеты, кто покупает, кто контролирует, кто смотрит какие-то моменты говорит так, мы это прокупили, мы это убрали, мы это добавили. Если замкнуть все на себе, естественно, я не успею это будет очень тяжело. Принцип такой, я лучше буду платить эксперту миссию, чем буду успехаться. Я могу там разобраться и понимать какие-то моменты, но я буду терять больше времени, я буду, возможно, терять больше денег, потому что это буду делать я, а не будет делать это эксперт. Выбирая работу с большим количеством направлений, это не всем входит и не всем нужно. Очень много примеров людей, которые в одной компании развиваются, активно весь спектр людей направляет на эту компанию, и добиваются хороших результатов. Ну, допустим, сама на своем работала с разными инструментами, потом поняла, что приходится с одним. Пришло такое осмысление правильное, да? поняла, что делаешь правильно и сделала, как считаешь нужным, весь фокус направила в одно, результат стал всем. Я не могу работать только в одном, мне будет хотеться что-то сделать, но вот этот вот а... инициатива бурной деятельности может все погубить. Нужно, mm-hmm. чтобы Постоянно какие-то дела, чтобы постоянно были дела какие-то. Нужны разбавления, успеть там успеть, но не замыкать в себе. Вообще хорошая очень штука иметь ассистента какого-то, кто закрывает ваши мелочные задачи. Кто будет получать 10, 15, 20 тысяч, но будет делать вам работы на 50 тысяч. Это такой некий новый уровень, когда у вас появляется уже какой-то человек, который так или иначе выполняет мелочные задачи. А эти мелочные задачи экономят ему времени, которое вы можете распределять на толковые вещи чтобы соседать, а чтобы копаться в операционке.
0: Полностью согласна. А, ну, смотри, тоже, здесь тоже нужно поправочку тут выдать. то есть я общаюсь с большим количеством предпринимателей, и они вот как раз-таки такой... А, то ли тактики, то ли стратегии придерживаются, да, то есть я делаю максимально все, чтобы ничего не делать, а, у меня там ассистенты, у меня эксперты в своей деятельности, кто-то выбирает Путина, ну вот, к примеру, да, мы вчера тоже с ребятами познакомились, а, один предприниматель, другой композитор, а другой выступающий, и вот в такой синергии они прям очень, ну, красивый симбиоз получается, да, потому что каждый выбрал то, что ему по душе, да, и то есть как бы а, здесь принцип такой Всегда хочется людей как бы немножко отправлять, да, то, что типа, я делал так, это значит неправильно, или так, значит, это правильно. Нет, вы находите абсолютно удобную для себя стратегию, вот, но если вы хотите быть, как бы более, предпри... ну, вы чувствуете в себе именно предпринимательскую жилку, да, то здесь сто процентов, то есть, как бы, ä, Борина тактика прям топовая. Она облегчает, и ты можешь быстрее думать, ускоряться, действовать. Я как бы ну, по себе это тоже прочувствовала. Вопрос а, интересный, Борь. Смотри, что там в голове Да. Да-да-да, говори. Говори, говори. Короче, здесь вопрос смешной такой. Сейчас по вопросу
1: перейдем, просто мысль.
0: Ага. Что там в голове у людей? Мысли, идеи, потребности, желания и так далее, которые закрыли все базовые потребности свои и насытились первичным уже. То есть, что у них в голове там? Пока все думают, как заработать, как себя... Ну
1: пример. Классный, классный вопрос очень. Пример был у нас с тобой, когда нужно было какой-то созвон провести для команды Space, да? А я сказал, что, блин, ну не могу, я забыл про дело. Когда ты увидела историю, дело это важное было в мячик поиграть, то я потом объяснил то, что сейчас дело, потому что сейчас не стараешься жить. Как бы и в работе живешь, это тоже очень крутая жизнь, когда ты работаешь, когда тебе нравится то, что ты делаешь, но ты в приоритет уже выдвигаешь другие вещи. Если раньше это было ЕБШ 24 на 7, то тебе это жизнь, совмещенная с работой, которую ты кайф или не делаешь, если тебе не в кайф. На самом деле, сильно-то все не меняется, когда вы закрываете все базовые потребности. Вы, во-первых, просто становитесь свободным, но это просто, оно очень важно. Легкость появляется, нету гонки какой-то, но чтобы этого всего достичь, нужно любить то, что ты делаешь. Нужно понимать и хотеть это делать, и иметь свою, свою картину мира, видение свое. Это У всех по-разному, то есть кто-то, когда закрывает базовые потребности, пускается во все тяжкие кокс, то все там начинает, у всех по-разному абсолютно. Для меня это прочувствовать такой вкус жизни, мир смотреть, страны смотреть, открывать новое что-то, но при всем при этом работать с таким же интересом, с энтузиазмом, что-то продолжать создавать, не не сидеть на месте, потому что ты получил все эти кайфы, да, сейчас все идем к чему? Чтобы зарабатывать, чтобы классно жить. Главное, жизнь начал, расслабил луки. Ты в депрессию впадешь. Ты привык так делать, а теперь вот так вот целый день в теннис играешь, в гольф. тебе это неинтересно станет. Вот эта движуха и работа, она очень сильно стимулирует для того, чтобы хотеть... А, не для того, чтобы хотеть, а для того, чтобы в ресурсе постоянно находиться. Вот По большому счету, не сильно все меняется. Больше у нас а, мечты а, в голове и то, что мы насмотрели на других людей. По примеру, когда что-то большое происходит, какая-то большая покупка, которую ты видел и которую ты потом начинаешь ощущать на себе, это довольно кратковременное явление, но ты продолжаешь с него получать кайф. Так или иначе ты с с этой штуки, которую ты купил, кайфуешь. Это может быть квартира, это может быть машина, это могут быть часы, это может быть... Но неважно. с этого кайфуешь, но больше картинки крутости в том, когда ты идешь к этому в и в пути в этом самый. карте. Когда покупаешь, тоже круто, конечно но путь, это самое интересное я вспоминаю момент, когда были первые магазины я приходил туда с утра, не выспавшись по ночной работе в кальянной когда еще открывались первые кальянные как там, кофеек завариваешь просыпаешься, музыку включаешь ритуалы свои, вот эти вот моменты достижения и моменты пути они, они очень интересные.
0: Главное, там пом-
1: не отлететь, короче, бога тебя не что да, типа, у меня все есть, вы все просто людиные, вы все говно. Вот главное, чтобы такого не было, потому что это отрывает и люди начинают смотреть садака на людей, которые идут к результату и не понимают, что человек, который идет к результату, может тебя обогнать быстро, когда ты посчитаешь себя богом. Вот.
0: Да, кстати, поделюсь с ребятами, когда я только начинала, то есть выходила из своего, так сказать, кризиса и только вставала на свой путь снова что-то начать, по-другому, иначе, да, мне было очень круто в плане того, что в нашем комьюнити, да, когда мы начали развиваться, двигаться, я не заметила такого, то, что на тебя смотрит сверху вниз, типа, мы делаем тут миллионы, 600 рублей заработала, божечки, да. Здесь была, наоборот, такая большая поддержка, не в плане того, что мотивация, а в плане, типа, когда, блин, ну, начала, и меня, наоборот, это, наоборот, застимулировало двигаться, и я тут поняла, что, ну, как бы, ну, вот такой вот подход, он, как бы, достаточно экологичный, да, то есть, и он, прям, наоборот, даже стимулирует тебя двигаться. Вот, и, в принципе, здесь никакая там мотивация сверх не нужна и тому подобное Вот, и именно, наверное, благодаря вот таким вот маленьким человеческим моментам, да, я начала прям еще интенсивнее двигаться Ну что помню, когда я заработала 600 рублей, вы такие, да, ну, круто, дальше больше и я такая, ну, нифига себе, это же прикольно хотя по факту, по факту, да, то есть когда я уже приходила к ребятам, которые, ну, просто в найме работают Они такие, что 600 рублей, это же так мало И такая, ну, разница, да, восприятие Разница подхода людей. Очень прикольно, Боря, а куда ты сейчас двигаешься? То есть, что тебя сейчас на данный момент вдохновляет, мотивирует? То есть, ну вот какой, ну каждый раз ты говоришь о том, что, ну, есть какое-то маленькое предвкушение неких целей, да? Есть у тебя сейчас какое-то предвкушение какой-то новой цели? Куда ты сейчас направляешься?
1: А я, честно, я никогда никакой цели себе не ставил, я просто делал. Это у самурая, не у самурая есть путь, да, такая, избитка. Так и есть, по правде, я никогда целей никаких не ставил. Не ставил цель купить что-то, не ставил цель. Просто покупалось это в тот момент, когда понимал, что можно это сделать, и это будет без ущерба бюджету. Двигает, как акулу, постоянное движение. Если ты замер, то ты умер. И вот это постоянное движение, это и есть цель. Цель... И находиться всегда в ресурсе. И вот, знаете, цель это... Я хотел добавить чуть, чуть раньше такую штуку. Допустим, я никогда не посещаю никакие зумы, никакие вот в компаниях там зовут, там у, у тебя людей много и то, и все там зум, вот приходи, послушай. И, э, я всегда руководствовался тем, что я в этот момент пока что-то слушаю, конечно, могу зацепить хорошие мысли, и кому-то нужно э, набраться этого фундамента, этой мысль, чтобы было понимание, представление компании, работы, знания заложить в себе в голову, но когда это не чрезмерно, то есть когда ты понял, что ты уже сформировался и копил, не имеешь, что на это потраченное время ты лучше что-то попробуй сам сделать, создай. Какой-то продукт, какой-то гайд, какое-то что-то свое, что заставит людей посмотреть на тебя под другим углом позиция человека, который учится, может перейти в позиции человека, который А вот позиция человека, который учит, не требует наличия корочек каких-то институтов, требует наличия понимания, что ты созрел и ты готов. И вот это тоже крутая мотивация быть таким человеком. И для того, чтобы таким человеком стать, нужно просто начать это делать. Чтобы это начать делать, заложить фундамент в голову. И цель у вас будет тогда формироваться автоматически. Ставить какую-то цель, купить квартиру, машину – это круто. Это осязаемая цель, которую ты идешь, и ты видишь результаты своей работы. Но когда она становится апогеем? Цель – это постоянное движение, постоянное созидание. То есть вот эти, знаете, эмоциональные качели. То есть это как взрыв. Ты что-то сделал. бах, взрыв, куча людей, в реакция, классно. Ты получил эндорфин. Ты делаешь раз, опять. Опять вот этот взрыв, ты там что-то там говорят, ты как выделяешься на фоне, ты что-то делаешь, ты что-то создаешь. Вот это крутой генератор. Но опять-таки, каждому абсолютно свое, абсолютно каждому человеку. Потому что иногда цель расслабляет. То есть ты достиг этого. Я с одним человеком общался, который купил себе все, что хотел, и... Он говорит, а я не знаю, что дальше делать. Вот ты спросила из разряда цели дальше. А цели нету никакой. Цель у меня есть просто делать то, что я делаю. Дальше развиваться в направлениях. Дальше с новыми людьми работать. Дальше какие-то вершины покорять. То, что я делал всегда, в принципе, не ставя какую-то цель. Мне не нужны яхты, пароходы, самолеты. Потому что в погоне этим можно потерять очень важные моменты в жизни, когда ты наслаждаешься моментом, жизненным моментом не нематериально оно выигрывает у материального, но выигрывает тогда, когда ты познал это материальное. Не познав это, не купив себе Мерседес, не купив себе что-то там тяжелое, потому что ты вот это еще не реализовал, а когда ты это реализовал и почувствовал, тебе легко от этого отказаться и понять то, что да это пыль вообще, это вообще ерунда. По большому счету так и есть. Но чтобы прийти вот к нематериальным, надо дойти до... Э- Насыщение, насыщение Становление себя в мотивации Да, Да, это важная вещь в жизни, современной
0: Да, кстати, я полностью с тобой согласна Потом ты можешь когда... Когда меня спрашивали Вика, что тебя мотивирует? Я говорю, да я не знаю, что меня мотивирует Само движение, то есть мне не нужна причина чтобы встать сегодня на пробежку да, то есть, э, какая-то цель mm. там похудеть к лету, или еще что-то. Она само собой приходит. То есть, ты похудел, ты постранил, и так далее. Ты просто идешь на пробежку, потому что уже привычка, да, с годами выработана. Я знаю, ты тоже каждое утро бегаешь, и, и э, уже на протяжении тоже многих лет ты как-то так уже в привычку въелась, все. По сути, в бизнесе, в, в работе то же самое. Ты получаешь кайф э, в, моменте, в моменте. То есть, и как бы ты же причем еще прикол такой, то, что ты не планируешь а, то, что ты познакомишься с определенными людьми или что-то ну, определенное будет. Ты, ну, ты, ты в такой неопределенности двигаешься и, наоборот, от этого кайфуешь. Новые эмоции, новые знакомства, новые какие-то маленькие победы или ошибки. И очень много событий добавляют как раз и краски, яркости жизни. Вот. А, так. Пока ты
1: uh-huh. Пока... вот, допустим, прорастают люди... Всегда прорастают люди и выдвигаются на передний план, которые начинают хотеть за собой кого-то вести. Вот когда ты понимаешь, то, что ты уже можешь не за кем-то, а вести с кого-то, даже ночи, Автоматически усиливаешься. Ты отделяешься от тех, за кем ты шел. И начинаешь свой новый путь. И твой новый путь дает тебе автоматическую мотивацию. Вот взять Олега Чередниченко, да, который вот, э, любит по клубам тусить, там, с проститутками зависать и все дела. Ну, такой на вайбе, но врубился в работу и начал за собой вести людей. Ну, скидывает иногда сообщения, как он кого-то там дрочит и говорит, ты ничего не делаешь. Ну, то есть, учился и вот из такого тусера превратился в человек, который тусить умеет, который работать умеет. Но, если бы из-под палки это было, типа, вот, давай, 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 так далеко не уедешь. Чтобы, по правде, секрет, чтобы уехать куда-то далеко, ты должен становиться для кого-то кем-то. Чтобы для кого-то кем-то стать, нужно себя взять в руки и начинать работать над собой, это банально, работать на кого-то. То То есть для кого-то что-то создавать. Но не из цели благотворительностью заниматься, что я для вас создаю, а из цели первоначально самому состояться, потому что через это очень большой... Ключ формирования себя как личности Понять то, что все, я могу за собой Вести кого-то, но что мне для этого действия Нужно какие-то делать Чтобы к этому прийти, нужно свою голову набить Фундаментом Походить на зумы, на мероприятия На всякую-всякую штуку Где попадешь в такое окружение, тебя автоматически Сформирует, все просто, как в танке Просто, все просто
0: сто процентов сто процентов я это называю э, накопление потенциала и реализация потенциал то есть ты же изначально не родился там суперумным, супер умным супер с навыками опытом ходишь слушаешь с кем-то общаешься это может быть в компании это может быть вне компании да так или иначе копишь э, копишь и потом уже это все выплескиваешь уже наружу грубо говоря да то есть отдаешь уже кому-то то есть накопил отдал вот кого-то происходит ну, быстрее движение, кто-то накапливает потенциал, я так думаю, ну, в действиях, например Допустим, как ты, да, то есть тебе не нужно, грубо говоря, учиться и так далее Ты на ошибках, на своем на опыте пробуешь и понял, что вот, нужно по-другому Или нужно, или это было так правильно, и уже идешь и там, ребятам тоже передаешь Постоянно зумчики делаешь, сторисы интересные, вот И как бы у каждого, как бы, своя скорость, я поняла то есть, как, ну, то же самое, как в Вене. Ты бегаешь очень быстро, я бегаю чуть медленнее, да? Здесь, как бы, разные стратегии, разная скорость усваиваемости И разные, вообще, скорости Помнишь, кстати, как этот а, Мы с тобой тоже общались в личке И я такая, да блин, почему так все медленно? Ты говоришь, ну, у тебя свой путь Я говорю, ага, я говорю, я езжу а, Я еду на аэрэкспрессе походу, да? Или на РЖД-поезде, короче Говорит, ты на самолете, я на ржд поезде
1: да у, всех, да, у всех разное. И потенциал у всех разный, заложенные возможности, отправные итоги у всех разные, наличие времени свободного, желания, мотивация, вот эта вот твердолобость делать то, что нужно делать. У всех разные данные исходные. Но так или иначе, каждый в силах повлиять на это. Нет никаких отмазок, причин. И там, куча примеров, где мамы в декретах там делают такое, что мужики с банками огромными не сделают. Вот, все зависит от нас самих. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Слушай, говори, давай вернемся к самому началу, то есть, когда вот ты только начал двигаться, эм, у тебя был какой-то фактор принятия решения, что вот все, сегодня я не буду работать официантом, я пойду вот в предпринимательство. То есть, я считаю, что у каждого, ну, как бы чисто по своим ощущениям, не знаю, как у тебя, у меня происходят какие-то факторы либо в жизни, либо в голове, то есть какой-то фактор принятия решения, что сегодня я буду делать иначе. То есть что было для тебя отправной точкой? То есть ты говоришь, у всех разные отправные точки. Что являлась отправной точкой для тебя?
1: Я сразу понимал то, что я бизнес буду делать, что мне нужно просто заработать денег на него. Uh-huh. Потому что я его делал, когда был студентом у в небольших масштабах. Было понимание, то что я по найму-то в принципе и не собираюсь работать. То, что корочка сантехника мне моя не нужна что можно на свободной работе, типа официанта, где можно зарабатывать столько, сколько ты можешь, заработать первый капитал и идти в бизнес. Я не знаю, не было никогда там какой-то мотивации, типа, мне надоело такая жизнь, я хочу все поменять. Вот оно как-то гладко шло всегда, mm-hmm. везде. Потому что, наверное, все делал правильно и понимал, что вот mm-hmm. в данный момент надо это делать. Или наоборот какие-то другие вещи. Потому что было понимание.
0: Ага, Ты сантехник, да, по образованию?
1: Ну да, да, так получается. Я это не знала. Он даже работал сантехником.
0: Вот, ребята, вот вам и инсайдерская информация о Боре. Окей. Бори, давай будем завершать немного. Что ты посоветуешь новичкам в плане управления криптовалютой, инвестициями, либо в бизнесе, да, кто только начинает свой бизнес сегодня. Какие-то пару моментов, Пару
1: слов. Туда-сюда сделай. Пару моментов. Первое – это заберите свой портфельчик маленький, чтобы понимать, что вот у вас есть активы свои, свои личные активы. Это не просто деньги, а это уже портфель. Когда у вас есть наличие портфеля, вы вверх или вниз, вы начинаете следить за трендами даже, потому что вы хотите купить актив получше. Второе – начните читать новости следите за новостными сводками. Опираясь на новостные сводки, вы можете быть в выигрышном положении, потому что не все следят за новостями, а любые мировые ситуации с закономерностью влияют на рынок целиком и полностью. Нет какого-то аспекта или фактора, который бы не повлиял на то или иное событие. И со временем мониторинга новостей вы начнете на автомате, знаете, на опыте уже схватывать вот эти моменты. Перевернулся грузовик с Кока-Колы. Вы понимаете, что в масштабах Одного грузовика Coca-Cola не объединяет, но в масштабах инфополя сейчас акции этой компании просядут немного, потому что слишком сильный шум. Вот. Потом, что еще начните делать? Начните побольше времени. Мне пример Олега нравится, и твой пример, то, что вот вы конкретно занялись и начали посещать зумы, начали посещать все мероприятия. Это, это сформировало. То есть, мой пример, который был, то есть, не было на тот момент никаких таких особых мероприятий, сформировали книги, сформировали книги и дали мысль того, что вот так нужно делать или так нужно делать. На подкорке это было. Фундамент заложить необходимо. Ваш фундамент, вот почему говорю там про зумы, типа, уже не нужно, уже не актуально. Потому что голова уже сама знает, исходя из накопленного опыта, что делать в данный момент. Голова это очень умная штука которая нам сама дает необходимые действия, свод действий, в зависимости от того, насколько у нас там качественно пазл сложен. А его нужно формировать, складывать. Общение и посещение важных вот таких вещей, даже где вы сейчас находитесь, или иначе формирует инсайты и какую-то базу знаний, которая вас будет приводить к результату. Это же не из разряда, когда нужно делать и проходить первооткрывателем и на амбициях собственных двигаться. Можно у кого-то позаимствовать это. Не всем это нужно, самим что-то делать и придумывать. Не могут делать. Получайте инфу, получайте пользу от окружения, которое у вас есть сейчас под рукой. Причем в этом окружении много людей, которые зарабатывают. крупные чеки и довольно простые. Это очень круто. Не все люди простые, которые зарабатывают много денег. Здесь особенно в Чукмагуше это очень сильно ярко выражено. То есть люди там просто там, я не знаю, богами себя считают. Вот. поверит, можно. <что> просто.
0: <сíck> Когда люди будут слушать в записи данный подкаст, они не знают, что ты, ну, как бы, в другом месте. И ты говоришь про Чикмагуши и про богов, это, ну, я понимаю, что со стороны будет очень смешно.
1: Да, ну, что я на Бали нахожусь, а не в чекмагуши, но до этого момента они будут удивляться.
0: Да, вот. а, миллионер из Чикмагуши. Назовём. А.
1: Да-да-да-да-да.
0: А, это очень смешно. Сложно. Про... Да. Да.
1: Есть порядок действий, есть постоянство, которое нужно делать. А касаемо технических вещей, соберите портфельчик, следите за новостями, обязательно добавьте в портфельчик монеты разных категорий. И фундаментальные, типа эфириума, битка, и монеты, которые на протоколе Proof of Stake, чтобы у вас компенсация движения активов вверх и вниз компенсировалась за счет стейкинга чтобы у вас было понимание разности активов. Это тоже важная составляющая. Изучайте даже не только рынок крипты, изучайте и рынки, которые более устаканившиеся, фондовые рынки, не как профессионал, а как обыватель. Просто, чтобы было понимание разности работ этих рынков. Это будет полезно. Сейчас в Делаете дела. Если уже делаете дела, то начинайте создавать что-то свое. Становитесь активным лидером мнений. Становитесь не тем, кто потребляет, а тем, кто отдает. Потребитель всегда проигрывает перед тем, кто снабжает. Снабжайте людей чем-то, даже если у вас их очень... А за счет чего-то они должны появиться. За счет того, что вы как раз занимаетесь тем, что даете инфу. А логических развязок того, что вы можете давать, очень много. Очень много. Вот даже такие примеры, как Вика там делает, да? типа провести такой подкаст. Можно же было этого не делать, вот, но это инициатива и такой раз, а это инициатива кого-то из вас взбодрит. А кто-то из вас взбодрится и так или иначе начнет делать действия. Это был вклад у вас. из этого вклада вклада там какая-то перспектива проразит в дальнейшем. Все.
0: Да, сто процентов. По поводу постоянства сто процентов скажу, ребят, на своем опыте. Буквально мы вчера с Борисом списывались, и мне пришло в голову тот инсайт, который в принципе вот год назад Борис мне сказал пару вещей, и они вот только сейчас до меня дошли, спустя год, ребят. Да, то есть и иногда и не хочется делать, и хотелось делать, ну точнее не было то, что не хотелось делать, хотелось как-то по-другому делать или еще что-то, но некоторые вещи, они только сейчас дошли. Ты такой сидишь, да, ну нафиг, вот. И по поводу этой уникальности мозга, да, то, что он какой-то, это, это в голове, в принципе, ты не держишь, но раз и выдал такой. А помнишь, вот и сейчас как бы оно до меня доходит. А, в принципе, на этом все, ребята. Как вам подкаст? Давайте обратную связь. Обязательно подписывайтесь на, бори... на Борю, на Бориса, Борис. Обязательно подписывайтесь на Бориса. <с <с обратную связь по подкасту тоже буду рада услышать. Что более говоришь?
1: Я говорю, обязательно приезжайте в Чикмагуш.
0: Да, мы туда собираемся уже целой толпой. В ваш Чикмагуш.
1: Или вот еще, 5 копеек скажу, да, и хотят уехать, жить за границу, но вот кажется, это что-то из другой реальности там, другая картинка мира, на самом деле вообще очень легко и просто. Вот когда один раз приехал, пожил месяцок, освоился, ты уже понял, как все строено, как все работает. И многие люди уезжая куда-то, начинают зарабатывать еще больше, потому что от зоны комфорта отрываются и от зоны стабильности. Мозг начинает работать совершенно по-другому. Необходимость обостряет разум. Жить, по опыту скажу, в любой стране можно так же, как и в России. Затрачивая абсолютно то же количество денег, мы не берем в расчет Сингапур, Дубай и там очень капитализированные страны. Мы берем в расчет Азию, в которой очень хорошо, прекрасная Жизнь совсем в других красках протекает. И спишь меньше, энергии больше, солнышку радуешься. И нам кажется, что это где-то как-то из другой реальности. Но это на самом деле ничего сложного. Просто если озадачиться этим. И если будет совсем все херово, то всегда можно улететь обратно. Но вы не захотите доводить до такого, потому что даже девочки, которые сюда прилетают, если они прилетают к какому-то мужику, они обратно не улетают. Они, они находят способ как здесь остаться. Все вы поняли, о каком способе. Но так или иначе. находят способ, как здесь остаться. Но те, кто работает с головой, точно не пропадет никогда и нигде.
0: Сто процентов. Какие? Спасибо, Борь, за прямой эфир. Мне, мне очень понравилось. Мне всегда нравятся твои мысли, поэтому мне захотелось поделиться ими с ребятами, которые будут в дальнейшем присоединяться к данному Телеграм-каналу. Да?
1: Тоже понравилось. Я бы вот знал, позвал бы тоже людей с канала, чтобы смотрели нас. Я не знал, что это такая прикольная штука. Я не знал, в каком формате. Почему-то ну, я видишь. не проводил никогда здесь
0: и для тебя польза, и тоже, чему Напра... то научился. Это очень круто. Да? Все. Напра... Ребят, всем Опра... пока-пока. Говоря, пока.
1: пока Давайте, ребят, давай, пока. спасибо за эфир. Классно, круто. Ребятам за внимание, что они вы... вытерпели а, смотреть все это, весь этот беспредел. Говорят,
0: тебе спасибо за эфир, а тебе спасибо за биткоин. И на этом
1: мы заканчиваем. <сuto> <сuto> пока-пока <сuto> <сuto> Все, всем пока, ребят, давайте пока-пока